0: Итак, мы с вами продолжаем изучать книгу учителя всего еврейского народа рабейну Ашера Роша, которая называется «Пути жизни». И э, важная тема, которая затрагивает Робейну Ашер, то, что сказано «Знайте Бога ваших отцов». Что имеется в виду? Простая вера, когда человек верил, как верил его отец, даже не углубляясь в исследование то такая вера прочна. А почему же сказано «Бога ваших отцов»? Это то, что человек воспринимает Творца как своего отца. И также по отношению к своему отцу он не спрашивает, «А откуда известно, что это действительно мой отец, а просто знает, чувствует, что это его отец так и по отношению к Творцу. Он верит без всяких доказательств, потому что так верили его предки из поколения в поколение. Это называется простой верой. Но здесь сказано, Рошим знайте Бога ваших отцов. И это указывает на то, что мы должны стремиться постичь его своим разумом. А Рамбам Пишет в законах об основах Торы, что нам заповедано знать и верить. Казалось бы, это противоречие. Если я знаю, так я не верю, а если я верю, так я не знаю. Так думают народы мира. У нас это совсем по-другому. И это то, что объясняет Рафхайм из Бриска. Знать, это значит исследовать, насколько позволяют границы нашего разума. Ведь для нашего разума существуют границы, за которые он проникнуть не в состояние. И за этой гранью остаются тайны Творца и тайны высших миров. По отношению к тому, что мы просто не в состоянии познать с помощью нашего разума, нам дана заповедь «верить». Принимать с простой верой. А теперь давайте вернемся к тому времени, в котором мы находимся. Мы находимся накануне праздника Песах. Песах! Пасах! Перескочил Творец мимо наших домов, когда он уничтожал первенцев Египта. С другой стороны, Святая Книга открывает Песах, П-Рот который говорит, рассказывает, и продолжает зор и говорит, что Творец обращается ко всем ангелам по малейшему, и говорит, давайте спустимся и послушаем, как мои творения прославляют меня. Особенное время, ночь Седера. Установлено, э, меня спросили, о а нашей працией исполняли Седор Песах. Несомненно, исполняли. Впрямую сказано, что когда Авраам принимает ангелов, он говорит царе, луши, замеси и сделай три лепешки. И он не сказал, сколько это, я добавляю. Лучший угод. А на следующий э, отрывок истории говорится, что когда под вечер, эти же ангелы, на самом деле у Авраама было три ангела, это... Михаэль, Габриэль и Рафаэль, то уже вздом к Лоту пошли только два ангела. И вот что им дает Лот, он им дает В впрямую сказан. А это еще происходило через 401 год после этих событий. Через год у Авраама рождается Ицкак, и через 400 лет после рождения Ицкака мы выходим из Египта. А сейчас уже наши працы исполняли все заповеди до того, как они были даны. И что же передает отец своему сыну в эту особенную ночь? Что Творец хочет слышать? Повелительная заповеди истории, Воигады таллибинха. И расскажи Сыну Своему, о чем все основы веры, так объясняет то, что написано у Рамбама, тринадцать основ нашей веры. То, что книга Икарим Равдесев Альбо, он формулирует как три: истинность Творца, знание, что есть первопричина всего. Творец мира. Второе истинность Торы то, что все души евреев, которые даже в будущем должны родиться, стояли у горы Синай. Это то, что имеет отношение к простой вере, то, что я знаю, откуда что? Я знаю, потому что моя душа была там. И наконец-то третье про персональное воздействие Творца на мир. Рамбом расшифровывает это, объясняет и формулирует 13 основ веры. И эти тринадцать основ веры заключены все в том, что мы отмечаем в пасхальную ночь. То, что отец передает своему сыну, то, что он получил от своего отца. И вот сейчас я хочу, чтобы мы поговорили о первой основе когда родился еврейский народ. Мы говорим время, но ведь что такое время? То, что греки говорят, мир первичен, откуда они пришли к такому ложному выводу, а потом слабые люди придумали какие-то божественные силы, которые вмешиваются, управляют всякие эти Зевсы, Афродиты, Венеры, Гермесы. Обожествление человека. В чем принципиальное отличие наше? То, что первое слово Торы «берешит» объясняет Гаон Извильно, этим речением было сотворено время. То, что человек даже понять не может. Как это так? Для нас время – это непрерывно текущая река. Мгновение до этого, сейчас, и тут же следующее мгновение. Человек находится в процессе чего? Чего? То, что открывает Гаон, мыши Шапира. В чем разница между живыми и мертвым? Если мы представим себе, что от рождения человек движется к своей смерти, тогда каждый живой, каждое мгновение умирает. Он все время приближается к своей смерти. Тогда в чем же разница между живыми и мертвым? А мертвый уже перестал умирать. Он уже умер. Это взгляд. Если мы находимся в этом потоке времени, но если время было сотворено, и давайте вспомним то, что говорит первый Раши на пяти книжии. нужно было бы начать Тору с первой заповеди, которую мы с вами получили еще в Египте. -шазэ рош -хода -шим -ле шама шана Месяц этот, начало месяца, первый он для вас у месяцев года. Ненормальная ситуация. У всех нормальных людей 365 дней, солнечный год, бьют кремлевские куранты с Новым Годом, дорогие товарищи. Помните? Помню. И вдруг у нас новый отсчет по Луне. Как так? Этот месяц будет у вас Первым. Почему? Ниссан. Месяц, в который случилось множество несим чудес. И это первая заповедь. У вас особенный отсчет времени. Но Луна, она появляется как ресничка. В середине месяца это круглый диск. И опять она начинает уменьшаться. Что из этого мы учим? Время зависит от кого? От еврейских мудрецов, которые принимают свидетельские показания и освещают месяц. Этот месяц первый. А какой второй? Второй по нисану, Третий, четвертый. Только в седьмой месяц, в месяц Тишрей, у нас Рошашана. Вы понимаете? У нас солнечно-лунный календарь. Потому что семь раз за девятнадцать лет не хватает месяца у нас Беременный год, мы добавляем еще один месяц, второй месяц отдар. Итак, какая же связь вот с тем, что первого Нисана мы получаем заповедь об обновлении, об освещении Луны? И мы сравниваемся с Луной. Но Луна получает свет только от Солнца. Это отраженный свет. И царь-шлому говорит: Я лимона. что это такое, красивое, как Луна. В чем ее красота? В том, что она отражает свет Солнца. И вот мы, еврейский народ, что мы делаем в этом мире? Мы должны принять. И передать свет, который мы получаем от нашего Источника, от Творца мира. Итак, время, зман. Тогда у нас уже получается что-то другое. Это не направление к смерти, а что? Это момент связи с Источником. А давайте вспомним то, что я слышал от Гаона Рамуши Шапира. «Азмана» – это приглашение. Какое отношение это имеет к потоку времени? «Зман» – что это такое? Ла «Зимун» – когда трое евреев собираются и произносят благословение после еды. Что это такое «приглашение»? Объясняет это ученик Вилинского гаона Равхаим из Воложина. Когда мы произносим благословение, Ашарки душа бомит свой Сав, который осветил нас заповедями своими и повелел, не может человек исполнить даже одну заповедь, если его сначала с неба не освещают, чтобы он мог здесь. Исполнить заповедь. А что такое заповедь? Мицва, Объясняет это автор книги Шнейлу Хотабрит. Шло. Что это связь, это цавта. мицва состояние связи с кем? С тем, кто ее нам повелел. То есть приглашение, связь с вечностью. В потоке времени, который проходит, который течет, человек рождается, созревает, умирает, бумс! Но он за это время может собрать драгоценные камни, азмана, приглашение на что? На жизнь. Связаться с источником жизни. Так объясняет Рамхаль, что такое жизнь, связь с источником жизни. А теперь давайте подумаем. Маца, который мы едим в Песах. В память о чем мы едим эту мацу? Она называется хлебом бедности. Так, половинка у нас середины мацы. Так давали бедным, чтобы они дольше были сыты. С другой стороны, это хлеб свободы, потому что даже еду с собой не приготовили. Мы только заметили тесто, и мы не могли по прождать в Египте 18 минут, столько, чтобы набухло, а потом тогда можно было выпечь. Нет. Когда мы начинаем паскальный седр, наши чресла перевязаны ремнями, в наших руках посох, почему даже 18 минут не пройдет? Мы только замесили тесто, и мы должны выходить. Разница между мацой и хомыцем. Только одна буква отличает. Буква «гей» У него есть маленькое отверстие наверху. А хэт нету этого отверстия. Хомец, квасное. Мы даем 18 минут. Те же самые ингредиенты, мука и вода, и начинает набухать, раздуваться. Лиу, рива, не осетине. Так говорит фараон. Мне принадлежит Нил, я сам себя сделал. Без меня невозможен мир. А мы говорим, мы с тобой... Это плоская лепешка, которую мы выпекли на солнце, когда мы вышли. Но что произошло? Почему мы не могли даже на мгновение задержаться? Это мгновение рождения еврейского народа. У нас свое время, но это не время, которое течет и приводит человека в землю под плиту, на которой будет написаны дата его смерти. Нет! Это мгновение нашей жизни. Поэтому да, должно было бы произойти мгновенно, что мы вышли, и в одно мгновение мы стали свободными людьми. Вот это хлеб свободы. А по-другому святая книга Зор говорит, маца веры. Мы говорим, то, что учит нас наш учитель Раби, Рав Ашир, Рабейну Ашер, Рожь, знай своего Творца. Вот в этот момент, когда мы вышли из-под, из тюрьмы времени, мы вышли из Египта, Египет на иврите Мицраим, Мейцар, Теснина. Мы вышли из Теснины, потому что мы положились на него, на Творца. Мы взяли и положили на свои плечи это тесто, которое не успело закваситься. Только на следующий день, когда мы будем вместе с укот, мы расположим его на солнце, и это будет маца. То есть у нас начался свой отсчет времени. Момент, когда Творец, который сотворил эти рамки время и пространство, но Он дал своему народу возможность преодолеть эти рамки. А где же наше место? Место, которое только для нас, для евреев. Никто не может в это место попасть. Это когда мы подходим к морю И когда мы делаем шаг И остается только один шаг, чтобы тонуть Накшомбена Бена Минадав делает этот шаг И море рассекается, как змейка на куртке у маленького ребенка Двенадцать проходов Для всего мира море А для нас дорога Это место И это время у этого особенного народа, который не подчиняется законам мертвого времени, потому что Творец говорит, обращаясь к нам, «Я дал тебе жизнь и добро, смерть и зло, и выбери жизнь». Что значит жизнь? Говорит пророк Ирмияу. Помню я милость твою, когда ты пошла за мной в пустыню, в землю не колосящуюся, когда ты была как невеста, как невесту вывел Мошерабейну еврейский народ горе Синай, а там ждет жених наш творец. Особенная заповедь Паскального Седера передать сыну эту основу веры. Где бы я ни был, что бы со мной ни происходило, есть Тот, Кто сотворил этот мир, и каждое мгновение Его оживляет. Если бы на одно мгновение Творец прекратил этот поток своего света, который оживляет все, все бы исчезло. Кто дает право, чтобы мир продолжал существовать? Это я и вы, каждый еврей, который в этом мире впускает свет Творца, а в Паскальную ночь Он, Отец, передает Сыну главную основу. Рабами были мои сыновья, то есть мы с вами у фараона в Египте, и великими чудесами и знамениями выводит Творец свой народ. То есть, начинаем мы с позора, рабами были, идолопоклонники мы были, наши отцы, терах, отец Авраама, поклонялся идолам. И завершаем мы прославлением. И там мы говорим, что творец Маком. Ха, так, одно из имен Творца Маком, место. Не так, как представляют себе недалекие люди. Ну-ка, мы живем в мире, мы управляем миром. А, есть еще Творец, ну где? В синагоге, там, где находится свиток Торы, э, у стены плач. Нет, мы находимся в Творце, то есть Творец является местом, а все сотворенное находится в нем. Главный урок веры – который передает Отец своему Сыну, знай своего Творца. Простая вера, но мы должны исследовать, мы должны это постичь. И это символ свободы, это маца, который находится передо мной. Я мог бы начать с начала месяца, я мог бы начать днем, нет. В момент, когда горькая зелень и отца находятся перед тобой. «Почему же горькая зелень? Я же вышел уже на свободу!» Это объясняют комментаторы. Даже сейчас, в этом страшном изгнании, так говорит Барбанель, когда мы находимся в подчинении у других народов. Это было за несколько лет до изгнания из Испании. Он был министром финансов у Фердинанда, у испанского короля. При всем при том, мы... Выйдя на свободу, получили Тору. А если мы получили Тору, уже никто не может вернуть нас в состояние рабства. Конечно, мы спотыкаемся. Конечно, мы идем из одного галута в другой. Берем на себя, казалось бы, э -э -э, родоначальники новых идолов, помните, Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Кто придумал этот призрак, этих демонов? Еврей, который в детстве был крещен. Немецкий еврей. На сколько лет поливали своей кровью в этой великой идее построить рай на земле без Творца? Сколько еврейских жизней. Но, слава Богу, мой учитель Равицкак Зильвер говорил, «В России надо жить долго. Я пережил падение фашизма. Я пережил падение коммунизма». И вот Творец делает великое чудо. Завершается пасхальная года, и мы говорим, «В этом году здесь, в будущем году, в Святом Иерусалиме». «Пока мы рабы, в будущем свободные люди». Но когда мы стали свободными, есть несколько этапов выхода на свободу. И это то, что во время паскального седера мы выпиваем четыре бокала вина в определенном порядке. Вы от и выведу вас из Египта от изнурительной работы. Вы и цальти и освобожу вас от рабства. Вы гаальти и избавлю вас простертой миштой и возьму вас себе в народ, и буду вам Богом. Это четвертый бокал, когда мы стали народом Творца у горы Синай. Но пятый бокал, и введу вас в землю Израиля. Когда это произойдет? Мы находимся в земле Израиля, но мы бездомные евреи, храма нет, и большинство еврейского народа живет за границей. Но сказано, что когда придет наш царь Машех, а кто провозгласит о нем? Пророк Ильяу. Поэтому пятый стакан мы наливаем, но не выпиваем. Почему? Потому что должен прийти пророк Ильяу и провозгласить, подготовьте пути к приходу царя, нашего царя. А пока этот стакан мы наливаем, но не выпиваем, потому что есть сомнения, надо его выпивать или нет. Так написано в Талмуде в трактате Псаким. Что же мы с вами завершаем пасхальную году? Какой сухой остаток? То, что должен передать отец своему сыну, а тот своему сыну. И так на протяжении более трех тысяч трехсот лет это передача в еврейском народе. Главная основа. Даже тот сын, который отрицает веру и говорит, что это за работа у вас? А, Пей ему зубы, пере, перебей ему зубы. Что такое? Он сидит за этим столом. И если он преодолеет дурные устремления своего сердца, в сердце каждого еврея находится эта искра, а Пинтелеид, вот эта искра, которую мы получили с горы Синай, надо только весь этот хлам, весь этот питонные перегородки раздвинуть. И тогда в сердце каждого еврея, что он говорит? амда И это то, что стояло для нас и для наших предков, вот этот союз, который заключил первый а еврей мира, Авраам. И это то, что открывается. И в завершение я хочу вам рассказать, Рав Шимшан Пинкус, великий э, мудрец нашего поколения, великий праведник, он был раввином Офаким. И он приводит и на сказание, притчу. Это я хочу вам рассказать. Если мы знаем какого-то человека, который всегда очень сдержан, со всеми говорит вежливо и никогда ни на кого не повышает голос. Пример такого человека я знаю только одного. Это Рав Бен Зильбер. Всегда благожелательно, с улыбкой. И вдруг мы видим этого человека, который наливается кровью в глаза его. Он кричит, он даже поднимает руку. «А! Это этот человек? Что такое?» Не в момент гнева, на следующий день, а он кричит на какого-то другого человека, мы его спрашиваем, «Скажите, что произошло? Что такое? Мы вас впервые в жизни видим таким» это отвечает Равшимшин Пинкус на вопрос, почему нужно было обрушить на Египет 10 казней, почему нужно было их всех поместить в море и всех их потопить, что это такое? Обычно мир течет по своему течению, по законам природы, и вдруг вот такое изменение всего. И он рассказывает этот человеку, мой сын, ему 7-8 лет, каждый раз, когда утром он идет в Хедер, какой-то взрослый человек э, пристает к нему, даже бьет его, он показывал синяки на его руках. Что, он боится идти в Хедер? И вот сейчас я встречаю этого человека. И, и этот человек, который никогда не повысил голоса, он кричит, он даже поднимает руку на этого. Это он объясняет, почему столько казней обрушилось на Египет. Это Творец, который сказал про нас, «Бни, Бехури, Исраэль, мой сын, первенец Израиль, что вы делаете с ним?» Бросали новорожденных детей в Нил заставляли исполнять норму, а если отец не исполнял норму, его детей замуровывали стены. Фараон, который был покрыт проказой, утром и вечером заставлял резать по 150 еврейских детей, чтобы принимать кровавые ванны. «Так вы ведете себя с моим сыном первенцем», говорит Творец. И все эти казни, с одной стороны, это были удары по Египту, с другой стороны, это были курсы лечения для нас, для тех, кто был проглочен Египтом. И написано так, было ли когда-то, чтобы пришел Творец и взял и вынул свой народ из внутренностей другого народа. Как э, ветеринар приходит и вытаскивает из внутренности коровы теленка. Так Творец вытянул нас из Египта это десять ступеней веры. Вера в то, что есть Творец. Верить в то, что Творец на земле. Верить в то, что нет никого подобного Ему. Во всем мире это то, что в эту пасхальную ночь передает Отец своему Сыну. И сказано в святой книге Зор, что эта ночь осветилась как день. Потому что в эту ночь Творец поднял нас на сорок девятую ступень чистоты, святости. А ведь мы знаем, что этот уровень был только у одного человека в мире, у самого большого пророка Моше Рабейну. «И что же, если бы мы задержались?» объясняет Гаон из Вильна, и об этом пишет дедушка Равлияшева Лешем. «Если бы мы задержались еще на одно мгновение», мы бы прекратили быть в этом мире, как люди, обладающие свободой выбора. Мы превратились бы в ангелов. Поэтому Творец должен был в мгновение ока дать повеление, чтобы мы выходили. И в этом мгновение, которое выходит из рамок всего времени, мы вышли и стали свободными людьми, пройдя по суху моря, святая книга Зор говорит, тогда мы стали и в Рим, евреи. Для всех моря, а у нас свое место. Это урок, который передает отец своему сыну в эту ночь. Чтобы мы взяли от этого урока и вспомнили, что мы его сыновья. И не просто сыновья, мой сын, Первенец Израиль, Лешана Аба Баерушала им Абнуя, в будущем году в отстроенном Иерусалиме, с храмом и с нашим царем Машехом.